0: SWR aktuell Kontext.
1: Wasserstoff, der Stoff, aus dem auch weiterhin die Träume sind. Wasserstoff ist das Schlüsselelement für die Energiewende. Nicht mehr und nicht weniger erwartet sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Aber das Schlüsselelement lässt in weiten Teilen noch auf sich warten. Vor einem Jahr hat die Bundesregierung beschlossen, die Entwicklung gezielt voranzutreiben. Das Ganze steht unter dem Motto Nationale Wasserstoffstrategie. Was ist seitdem geschehen? Was ist geschafft? Wo hapert es noch? Eine Bilanz. Am Mikrofon ist Petra Weinberger. Für den langfristigen Erfolg der Energiewende soll nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministeriums vor allem der Wasserstoff sorgen. Und die Idee ist ja auch wirklich äußerst charmant. Denn eigentlich reicht Leitungswasser und ein bisschen Sonne und schon kann man Wasserstoff produzieren. Den schnell in ein Auto füllen und losbrausen. Das Problem ist nur, dass man viel Energie zur Herstellung von Wasserstoff braucht. Professorin Veronika Grimm gehört zu den Wirtschaftsweisen, ist auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat und im Vorstand des Zentrums Wasserstoff Bayern, kurz H2B. Frau Grimm, vor einem Jahr hat die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Was war der größte Erfolg seither?
2: Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Eine ganze Menge ist passiert, aber vieles auch noch nicht. Es sind natürlich viele Maßnahmen, die da auf dem Tableau liegen. Und die Wasserstoffstrategie betrifft ja zum einen die Frage der Verfügbarmachung von Wasserstoff, also der Produktion von Wasserstoff, aber auch der Logistik und der Anwendung von Wasserstoff in ganz, ganz vielen Anwendungsfeldern. Und da ist eine ganze Menge passiert. Förderprojekte sind ausgeschrieben worden, sind vergeben worden, teilweise auch schon. Wir sind beim Aufbau der Elektrolyse dabei, die Gesetzgebung anzupassen, sodass dass die Elektrolyseanlagen auch von der EEG-Umlage befreit werden und also günstiger Wasserstoff produzieren können. Also es ist eine ganze Menge passiert, aber es steht auch noch eine ganze Menge aus.
1: Was war denn die größte Enttäuschung?
2: Ja, ich glaube, das größte Hindernis ist dann doch zu sehen, wie kompliziert das immer im Detail ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal den Aufbau von Elektrolyseanlagen anguckt. Jetzt wollen wir ja 5 Gigawatt Elektrolyseanlagen installieren. Und Sie hatten das ja schon erwähnt, die Herstellung von Wasserstoff ist ja sehr energieintensiv. Also man braucht sehr viel Strom, idealerweise erneuerbaren Strom. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir den günstig verfügbar machen? Da kommt man sehr schnell auf die Idee, wir müssten eigentlich die Abgaben und Umlagen reduzieren für die Elektrolyseanlagen. Aber da steckt dann der Teufel im Detail. Nutzt man die besondere Ausgleichsregelung, die für energieintensive Industrien jetzt ohnehin schon bestehen, ähm, nimmt man die Anlagen generell von der EEG-Umlage aus. Und wir haben jetzt eine Hybridlösung, die auf dem Tisch liegt, wo die besondere Ausgleichsregelung gezogen wird, aber dann Strom, der außerhalb des EEGs aber erneuerbar erzeugt wird, auch von der EEG-Umlage ganz befreit wird. Und Sie sehen schon, das ist unglaublich kompliziert. Und das sind natürlich Bedingungen, diese Komplexität, die verhindert dann eben auch, dass da schnell vorangegangen werden kann, dass diese Investitionen auch schnell getätigt werden. Und das ist schon schwierig, da muss man besser werden und transparente, einfache Lösungen finden um die Energiewende auch da voranzutreiben.
1: In dem Zusammenhang ist ja auch die Zusammenarbeit in der EU vielleicht wichtig. Mit wem wird denn da schon erfolgreich kooperiert und mit wem wünscht man sich noch eine engere Zusammenarbeit?
2: Genau, die Zusammenarbeit in der EU ist extrem wichtig. Im Bereich Wasserstoff und generell auch bei dem Weg in die Klimaneutralität 2050. Beim Wasserstoff ist es so, dass man natürlich Potenziale hat, mit den Bereichen, mit den Gebieten, Regionen wo sehr, sehr günstig und mit vielen Vollaststunden erneuerbare Energie erzeugt werden kann. Und das ist der Süden mit der Solarenergie. Das sind aber auch Regionen in Nord- und Ostsee, wo das attraktiv sein kann. Und da gibt es natürlich Kooperationsprojekte, die sind jetzt auch angelaufen in den vergangenen Wochen sind 62 Großprojekte ausgewählt worden, die jetzt auf europäischer Ebene gematcht werden sollen mit anderen Projekten in anderen EU-Staaten und dann unter einem europäischen Rahmenprogramm des sogenannten IPSAI-Programms gefördert werden sollen. Und da werden ganz viele Kooperationen angestoßen und auch wichtige Technologien demonstriert auf relativ großer Skala, die mal sehr bedeutsam werden für unsere Energieversorgung.
1: Noch wird Wasserstoff hauptsächlich in industriellen Prozessen zur Raffinierung von Petroleum und zur Herstellung wichtiger Chemikalien wie zum Beispiel Ammoniak verwendet. Er hat ein viel größeres Potenzial noch in anderen Bereichen, Stichwort Auto. Viel Auswahl hat der Verbraucher da allerdings noch nicht. Warum? Das schildert SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle. Es gibt wirklich nur sehr wenige Wasserstoffautos.
3: BMW hat da was in Planung. Das soll auf dem SUV X5 basieren, das kommt aber wohl frühestens nächstes Jahr. Mercedes hatte was, hat das aber eingestellt. Aktuell sind asiatische Hersteller die einzigen, die so etwas in Deutschland anbieten. Es gibt genau zwei Modelle mit Brennstoffzelle, den Toyota Mirai und den Hyundai Nexo. Die haben beide aber einen entscheidenden Nachteil. Sie sind extrem teuer, so um die 80.000 Euro. Das ist nicht so richtig massenkompatibel und wenn man den Herstellern glaubt, legen die sogar noch drauf. Das ist der eine Punkt. Der andere, wenn wir mal auf den Südwesten schauen, außerhalb der Großräume Stuttgart und Frankfurt ist das kaum interessant, weil es nur sehr wenige Wasserstofftankstellen gibt. In ganz Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es laut einer Karte nur in Koblenz eine Tankstelle. Und das mit der Reichweite ist natürlich auch nur dann ein Argument, wenn es da, wo man hinfahren will, auch Tankstellen gibt. Ich denke jetzt mal an die 1000 Kilometer vom Frankreich-Urlaub. In ganz Frankreich gibt es genau drei Wasserstofftankstellen. Und die sind alle in Paris. Klar ist, wenn man auf Wasserstoff umstellen will, dann muss man den auch haben. Und so hohe Herstellungskapazitäten gibt es zurzeit eben noch nicht. Auch Lastwagen gibt es aktuell noch keine. Daimler hat immerhin vor kurzem einen vorgestellt, er muss halt nur noch in Serie gebaut werden. Immerhin, im Rhein-Main-Gebiet, unter anderem in Mainz, da fahren schon die ersten Linienbusse. In der Luft ist es noch weithin. Airbus plant ein Wasserstoff-Regionalflugzeug für 100 Passagiere, das soll bis in 14 Jahren fertig sein. Und in Sachen Schiffe forscht das Fraunhofer-Institut gerade mit der Meierwerf zusammen. Das sind die mit den großen Kreuzfahrtschiffen. Da geht es darum, Methanol zu tanken und den in Wasserstoff umzuwandeln. Platz ist ja da. Aber auch da ist noch nichts serienreif.
1: Klar ist also, von der weitgehenden Nutzung beim Antrieb von Autos, LKW, Flugzeugen und Schiffen sind wir noch weit entfernt. Aber wie weit sind wir in Deutschland tatsächlich von der Industriereife noch weg, Frau Grimm?
2: Den Wasserstoff, den wir in der Industrie aktuell schon verwenden, den können wir natürlich potenziell direkt ersetzen. In der Chemieindustrie wird auch heute schon in großem Umfang grauer Wasserstoff verwendet. In der Stahlproduktion kann man die heutige Stahlproduktion mittels Kokskohle auf grünen Wasserstoff umstellen. Aber auch da müssen wir jetzt in die Investitionen gehen und diese Technologien dann auch in großem Maßstab demonstrieren. Aber das steht vor der Tür, das ist möglich. In der Mobilität ist es sehr unterschiedlich. Also Brennstoffzellen, Pkw gibt es schon, aber richtig. Wir sind da noch nicht in der Serienproduktion und werden da sicherlich noch die Technologieentwicklung und die Skalierung brauchen, um da tatsächlich in die Serienproduktion zu kommen und diese Fahrzeuge dann in großer Menge auch verfügbar zu haben.
1: Ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang sind ja auch Arbeitsplätze. Das mit Wasserstoff verbundene zukünftige Beschäftigungspotenzial liegt laut der Europäischen Kommission bei bis zu 10.000 Arbeitsplätzen für jede investierte Milliarde Euro. Soll und muss deshalb auch mehr investiert und gefördert werden?
2: Arbeitsplätze sind ein ganz zentrales Element. Allerdings werden Arbeitsplätze nicht allein durch staatliche Förderung entstehen. Arbeitsplätze entstehen, wenn aus Innovationen im Bereich der Wasserstofftechnologien tatsächlich Unternehmensgeschäftsbereiche von Unternehmen werden. Und das bedeutet, wir brauchen ganz viel privatwirtschaftliche Investitionen, also Kapitalgeber die dazu beitragen, aus Innovationen auch Zukunftsmärkte zu gestalten und daraus entstehen wiederum Arbeitsplätze. Ganz wichtig ist es, dass wir relativ schnell unterwegs sind, denn der Technologiewettbewerb um Wasserstofftechnologien, zum Beispiel bei der Brennstoffzelle, beim Bau von Elektrolyseuren, beim Bau von Fahrzeugen, beim Bau vor allen Dingen von Fahrzeugen für die Schwermobilität, der hat längst begonnen. Da ist ein scharfer technologie aktuell zu verzeichnen, vor allen Dingen mit den ostasiatischen Staaten. Und da ist es wichtig, dass wir schnell unterwegs sind, damit dann eben auch ein Großteil der Arbeitsplätze in diesen zukünftigen attraktiven Exportmärkten auch in Europa und in Deutschland angesiedelt werden.
1: Sie haben vorhin den Begriff grauer Wasserstoff verwendet, Frau Grimm. Wichtig ist, wie Wasserstoff produziert wird. Und da kommt ein Begriff ins Spiel, den die meisten nur aus der Kunst kennen, die Farbenlehre. Dabei ist Wasserstoff eigentlich ein farbloses Gas.
0: Die Farben, die verwendet werden, geben nur Auskunft über die Art und Weise, wie es produziert wurde. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt. Elektrolyse, das ist eine chemische Reaktion. Mittels elektrischer Energie wird dabei eine chemische Verbindung zersetzt, in dem Fall Wasser, H2O, in Sauerstoff und Wasserstoff. Und die Farbe Grün darf bei der Produktion von Wasserstoff nur verwendet werden, wenn der eingesetzte Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien stammt. Grauer Wasserstoff wird dagegen aus fossilen Brennstoffen gewonnen, in der Regel aus Erdgas. Bei der Produktion einer Tonne entstehen rund 10 Tonnen klimaschädliches CO2. Blauer Wasserstoff ist eigentlich grauer Wasserstoff, also es wird auch hier Erdgas eingesetzt. Das CO2 wird bei der Herstellung aber abgeschieden und gespeichert und gelangt so nicht automatisch in die Atmosphäre. Türkiser Wasserstoff wird über die thermische Spaltung von Methan hergestellt. Dabei entsteht kein CO2, sondern fester Kohlenstoff. Dann gibt es noch drei weitere Farben, die aber eine untergeordnete Rolle spielen. Orangefarbenen Wasserstoff, hergestellt aus Bioenergie, einer Quelle, die nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Als roten Wasserstoff bezeichnet man aus Kernenergie hergestellten Wasserstoff und weißen Wasserstoff, der in natürlicher Umgebung vorkommt. Zum Beispiel gibt es in Afrika solche Vorkommen. Da ist das Gas in Gesteinsformationen abgelagert und kann durch Fracking gewonnen werden.
1: Welches ist Ihre Lieblingsfarbe, Frau Grimm?
2: Auf Dauer muss der Wasserstoff auf jeden Fall grün sein. Also im Jahr 2050 ist die Idee, dass wir als den stofflichen Energieträger grünen Wasserstoff haben, nämlich den Wasserstoff, der über die Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt ist. Im Übergang ist es so, dass dieser grüne Wasserstoff noch sehr teuer sein wird einfach weil diese Technologie noch nicht so weit entwickelt ist. Es gibt noch nicht so viele Anlagen, die gebaut wurden und mit zunehmendem Bau dieser Anlagen werden auch die Kosten sinken. Kommt es zu dieser typischen Kostendegression, die wir bei der Solarenergie zum Beispiel erlebt haben, wo die Kosten von Solarpanels massiv gesunken sind, einfach mit der Skalierung dieser Art der Energieerzeugung. Im Übergang ist es daher sinnvoll, pragmatisch zu sein, also auf verschiedene Arten von Wasserstoff zu setzen und auch durchaus mitzudenken, dass wir mit Hilfe von blauem Wasserstoff, also mit Hilfe von Wasserstoff, wo wir Carbon Capture and Storage betreiben, dass wir den eben nutzen, um einfach schneller mehr Wasserstoff verfügbar zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Gashandelsbeziehungen und können diese Handelsbeziehungen mit den Ländern, von denen wir heute fossiles Gas beziehen, eben transformieren, indem wir Partnerschaften eingehen zur Produktion von blauem Wasserstoff der dann auf Gas basiert, aber eben äh, CO2-Emissionen trotzdem reduziert und gleichzeitig uns erlaubt, sozusagen unser Portfolio an Energieabhängigkeiten zu diversifizieren und gleichzeitig klimafreundlicher zu machen.
1: Ich spiele mal kurz ein Zitat aus einem aktuellen Gastkommentar von Katharina Reiche, unter anderem Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG und Christian Kullmann, unter anderem Präsident des Verbandes der chemischen Industrie, ein. Der ist erschienen im Handelsblatt. Mit bunten Schritten zügig ins Grün. Wer jetzt erbittert gegen Brückentechnologien kämpft, verhindert Emissionseinsparungen durch den ersten Fuel-Switch von Kohle und Öl zu Erdgas und riskiert den Ausstieg aus weiten Teilen der Chemieproduktion. Das wäre nicht nur für die deutsche Wirtschaft, den Standort Deutschland und viele Arbeitsplätze fatal, sondern würde auch zur Abwanderung der Produktion in andere Länder führen, die für dasselbe Ergebnis viel mehr CO2 ausstoßen. Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Frau Krimm, dann würden Sie das so unterschreiben, oder?
2: Ja, genau, das ist, glaube ich, richtig. Es ist so, dass wir im Übergang durchaus auf Brückentechnologien setzen müssen. Und dazu gehört auch blauer Wasserstoff, der ermöglicht uns, größere Mengen klimafreundlichem Wasserstoff verfügbar zu machen. Und wir müssen eben, einen Pfad andenken, auf dem in der mittleren, längeren Frist dann dieser blaue Wasserstoff durch den grünen ersetzt wird, wenn der grüne Wasserstoff günstiger wird.
1: Sie gehören ja zusammen mit Frau Reiche zum Nationalen Wasserstoffrat. Dem gehören auch noch 20 andere Mitglieder an aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ist es denn schwierig, alle Richtungen unter einen Hut zu bringen?
2: Ich glaube, die heterogene Zusammensetzung im Wasserstoffrat, die ist sehr zielführend und sehr produktiv. Es gibt natürlich Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen, die da vertreten sind. Es sind ja Gruppen vertreten aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eben auch viele Vertreter der Wirtschaft, vor allen Dingen der Bereiche der Wirtschaft, die von Wasserstofftechnologien nicht sehr viel versprechen oder stark betroffen sind. Und es gibt immer die Möglichkeit, Differenzen eben auch zu diskutieren, Argumente auszutauschen, vielleicht die andere Seite auch mit dem einen oder anderen zu überzeugen. Und es gibt dadurch auch die Möglichkeit, einen Ausgleich von Interessen herbeizuführen. Und beides ist sehr produktiv. Ich glaube, beim Wasserstoffrat ist es ganz wichtig zu sehen, dass natürlich die Gruppen, die da zusammenkommen, teilweise historisch auf unterschiedlichen Seiten standen. Die einen, die den Klimaschutz massiv vorantreiben wollten und die anderen, die vielleicht eher vom Klimaschutzaktivitäten und Ambitionen der Regierung bedroht waren, ihre Geschäftsmodelle bedroht waren. Die Situation hat sich aber geändert. Mittlerweile ist es auch in der Wirtschaft ganz breit so, dass man sieht, dass mit Geschäftsmodellen, die nicht auf die Klimaziele einzahlen, auf Dauer auch kein Gewinn Machen ist machen Und deswegen ist eigentlich die Stoßrichtung ähnlich. Die Wahl der Methoden, ähm, die präferiert werden, ist teilweise unterschiedlich, aber gerade da lohnt die Diskussion im Wasserstoffgrad, glaube ich, massiv, um sich zu überlegen, was spricht denn für das ein oder andere Vorgehen, welche Empfehlungen sollte man geben, was muss man in welchem Tempo ausbauen, muss man bestimmte Bereiche priorisieren oder ist es sinnvoll, alles gleichermaßen voranzutreiben. Also ich glaube, diese Diskussionen sind sehr fruchtbar und ich bin sehr froh, dass es dieses
1: Gremium gibt. Wenn es in meiner Macht stünde, und ich könnte Ihnen sagen, Sie haben einen Wunsch frei, Frau Grimm, in Bezug auf Wasserstoff, was würden Sie sich wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass man ein sehr klares Commitment abgibt, die Infrastrukturen auf belastbaren Zeitachsen auszubauen, also dass Investitionssicherheit herrscht bezüglich der Mobilität. Wann können die Fahrzeuge auf der Straße fahren, bezüglich der Verfügbarkeit von Wasserstoff? Wann kann ich erwarten, dass Wasserstoff in großen Mengen an bestimmten Orten verfügbar gemacht werden kann. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich die Reform der Abgaben- und Umlagensysteme, dass man einfach dafür sorgt, dass erneuerbarer Strom zunehmend günstig wird und zunehmend die Abgaben im Energiebereich sich auf die CO2-Emissionen fokussieren und damit immer schädliches Verhalten auch unattraktiv machen.
1: Das war der Wunsch von Professorin Veronika Grimm, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat und im Vorstand des Zentrums Wasserstoff Bayern. Und das war SWR aktuell Kontext zum Thema Wasserstoff, der Stoff, aus dem noch die Träume sind. Am Mikrofon war Petra Weinberger.